0: En la serie que estamos llevando verso a verso, en Neemías, como sabes, eh, se basa en la reconstrucción del muro de la ciudad. Y esa reconstrucción del muro de la ciudad es un tipo de la reconstrucción de tu vida y de mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Esto me recuerda de un hombre que iba a su casa y se encontró en la calle con un perro, eh, así callejero, golpeado, herido y enfermo. Entonces, este hombre amaba mucho los perros, como mi sobrina Lilian, que cuando ve a uno se lo lleva a su casa. Entonces, este hombre lo vio y se lo llevó a su casa. Y empezó a cuidarlo, empezó a curarlo, lo, lo, lo alimentó correctamente. El caso es que el perro totalmente se restauró, sanó, estaba totalmente bien. Pero un día, se fue. De repente, el hombre ya no lo vio en su casa, el, hombre se, el, el perro se había ido. Y este hombre se enojó y dijo, qué perro tan mal agradecido. Después de todo lo que hice, simplemente se fue y se olvidó del asunto. Unos semanas después, escuchó ruido en la puerta y fue y abrió la puerta a este hombre y sorpresa, era este perro. Pero la otra sorpresa más grande es que llevaba otro perro que también estaba enfermo, estaba golpeado y estaba herido, para que lo fuera también a ayudar. Este hombre nomás lo vio, sonrió y también aceptó al otro perro. Este cuadro es exactamente lo que el Señor desea hacer en nuestras vidas. Por nuestras rebeliones, pecados, terminamos heridos y golpeados. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero Dios está restaurando nuestras vidas y nos usará para restaurar a otros. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si tú has estado viniendo a esta serie y tu vida está totalmente restaurada... Estás totalmente sano No tienes ningún problema Bueno, Dios quiere usar tu vida Para ir a poder restaurar a otra persona Cerca de ti Que esté herido O que esté golpeado, ¿verdad? Que haya cometido malas decisiones y pecados Que lo han llevado a Consecuencias Donde su vida ha sido destruida Y si tú mismo te identificas Entonces Vas a poder ser restaurado Por eso Hoy vamos a continuar con la serie Reconstruyendo tu vida Esta es la sesión número 2 Y el título de hoy es Los tres primeros pasos Otra vez La serie se llama Reconstruyendo tu vida Esta es la sesión número 2 Y el título de hoy es Los tres primeros pasos Los tres primeros pasos Para que tu vida sea reconstruida Después de haber tomado Malas decisiones Y que tu vida se dañó ¿Estamos de acuerdo? y vamos a estar estudiando verso a verso nehemías 1 del 4 al 11 si no traes Biblia por favor alza tu mano y déjala levantada hasta que te den una hoja en esa hoja vienen todos los versículos que vamos a estar viendo verso a verso es importante que tú los puedas ver con tus propios ojos así que si no traes Biblia alza tu mano y déjala levantada hasta que alguien te dé la hoja y si traes Biblia te pido que la abras en Nehemías 1 Nehemías 1 por favor Vamos a estar leyendo del 4 al 11 Lo, lo vamos a leer completo desde el principio Son, son pocos versículos Para poder irnos adentrando Parte por parte ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo iglesia? Sí. Es muy bien Entonces leamos juntos por favor Del 4 al 11 Para poder conectar con lo que vimos en la sesión pasada Dice así Cuando oí estas palabras Me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos, preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero, «Si os volvieres a mí, y guardarais mis mandamientos, y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos» quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Súper interesante esta parte. Nos, nos habíamos quedado el, el, el domingo pasado en la sesión 1, que Nehemías escucha la condición de su pueblo. ¿Se acuerdan que Nehemías estaba en Susa, la capital del imperio persa? Y escucha cómo Jerusalén, con alguien que vino a decirle, estaba totalmente destruida. Lo puedes ver ahí en el versículo 3, si tienes Biblia. Que cuando escuchó que estaba en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Esa era la condición del pueblo de Nehemías, de, de, de sus hermanos y de la ciudad de Nehemías, de donde él, él amaba eso. Entonces, cuando escucha eso, Nehemías no es indiferente, ¿lo ves? Realmente le duele en su corazón Y de, inmediatamente clama a Dios por una solución ¿Verdad que sí? Bien, eso lo que empieza a hacer Son los tres primeros pasos que vamos a ver En esta, en esta mañana Que tienen que ver con los tres primeros pasos Para que Dios reconstruya tu vida Los mismos pasos deben de, debes de caminar Si deseas que tu vida sea restaurada Reconstruida, reedificada o sanada por situaciones en tu pasado. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a aprender cada uno de ellos. Toma nota ahí en, tus, en tu cuaderno. Los tres primeros pasos para que Dios reconstruya tu vida. Ahora, esto que vamos a ver ahorita. Va a ser una gran bendición. Y te va a ayudar a no seguir atascado en lo mismo. Te va a ayudar a no seguir atado a tu pasado. Te va a ayudar a no estar estancado En las mismas situaciones Enfermo, herido Y quizás por años has estado ahí Yo he conocido personas Que tienen años en la iglesia Y siguen atascados Siguen atados, siguen enfermos Por situaciones pasadas Porque no han aplicado la verdad de Dios A sus vidas, lo que vas a aprender el día de hoy Por eso lo que hoy vas a aprender Es algo súper importante Porque si logras eh, Absorber sus principios y aplicarlos en tu vida Vas a poder avanzar Vas a poder dejar atrás tu pasado E iniciar la reconstrucción Porque la voluntad de Dios para ti Es restaurarte completamente ¿Cuántos dicen amén? Pero es necesario que tú tomes estos tres pasos Que vamos a ver el día de hoy ¿De acuerdo? Vamos una vez más a leer el versículo 4 Ahí vamos a encontrar el primer paso Ve, ve lo primero que hace Nehemías es lo primero que debe hacer una persona que ha sido dañada por un pecado en su vida. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando Nehemías le abren los ojos y le dicen claramente la situación, la realidad de la destrucción, él lo primero que hace es que le pega en su corazón, le duele en su corazón y busca a Dios en oración y ayuno. ¿Estamos de acuerdo? Bien, el primer paso para que Dios reconstruya tu vida es arrepentimiento. Arrepentimiento. Pero un arrepentimiento genuino que tiene que ver con esta experiencia que tuvo Nehemías Cuando dice me senté y lloré, es como cuando alguien recibe una pésima noticia. Imagínate que alguien recibe una noticia, ¿sabes qué? Tienes cáncer, ¿sabes qué? Tu, tu, tu padre murió. Una pésima noticia que hasta se, las piernas te flaquean y tienes que sentarte para poder recuperarte de ese golpe. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esa misma experiencia debe de pasar cuando tú realmente te has entendido que lo que hiciste ofendió a Dios. Destruyó tu vida y destruyó tu familia y tu alrededor. Debe haber un pesar, un dolor, una tristeza genuina, profunda por lo que hiciste. Mientras no existe ese pesar completo, así como lo experimentó Nehemías, no vas a poder avanzar. No es un remordimiento de decir, híjole, eso, es, eso no estuvo bien. O un temor al, al, al castigo, no. Es un verdadero pesar de un llorar por tu pecado, de decir, realmente me duele lo que hice. Eso te va a llevar a un, a un verdadero arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Cuando dice ahí en el versículo 4, Nehemías hizo duelo por algunos días. ¿Lo viste? Duelo significa lamentar, afligir, entristecer. Lamentar, afligir, entristecer. ¿Y sabes qué? El Señor Jesús lo mencionó en Mateo 5.4 En las Bienaventuranzas Las Bienaventuranzas es como las, la llave Para entrar al reino de los cielos Para entrar al reino de Dios Para experimentar la realidad de Dios en tu vida Lo primero, la primera es Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Pero no está hablando de llorar Porque alguien te haya hecho algo Llorar tu pecado Eso significa llorar tu pecado, entender que lo que hiciste fue una afrenta a Dios, fue una ofensa a Dios y destruiste tu relación con Dios y, y contigo mismo y con tu alrededor, mientras no te duela así, no vas a poder avanzar, no vas a salir de ahí es necesario, es un requisito para poder avanzar y ser perdonado, que haya una tristeza profunda en tu corazón por el pecado que cometiste si no existe eso por más que tengas caretas y puedas fingir y puedas venir a la iglesia y hagas lo que quieras, hagas una oración de confesión a Jesús y todo eso, pero no hay un pesar en tu corazón, no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón, no hay salvación. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, en, en 2 Corintios 7.10, esto ya lo hemos visto antes, dice, porque la tristeza que es según Dios produce, que? ¿Qué? arrepentimiento para salvación ahí está la clave de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte es decir Dios mismo, el Espíritu de Dios empieza a tocar tu corazón para convencerte de pecado y eso te va a doler, te va a entristecer vas a decir ¿cómo pude haber hecho eso? como decía Job, me arrepiento en polvo y ceniza realmente me duele lo que hice ¿Cómo puede ser que llegue a hacer eso? Cuando llegas a ese punto es porque Dios mismo está produciendo una tristeza en ti que te va a llevar a arrepentimiento y, te, y el arrepentimiento te va a llevar a salvación. Créanme hermanos, este primer paso muchos tropiezan ahí. Muchos tropiezan y pasan años en una religión. Están en la iglesia pero es una religión. No hay nada real en ellos. Incluso Muchos llegaron a morir sin haberse arrepentido, estando en la iglesia, y se pierden por la eternidad. Sin arrepentimiento no hay salvación. Un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento que produce muerte, que es así como que me siento mal por lo que hice, pero lo volvería a hacer. No estoy realmente arrepentido, no me duele en mi corazón. ¿Arrepentimiento qué es? Arrepentimiento significa, literal, dar reversa. Es decir, cambiar tu manera de pensar respecto del pecado cometido. Es un pesar en tu corazón. Eso es arrepentimiento. Si no existe una profunda tristeza y pesar en tu corazón, vas a volver a cometerlo y a, 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 a buscarlo más bien. Vas a volver a buscarlo. Por eso dice dar reversa. Si ibas caminando hacia acá... El arrepentimiento es dar la espalda al pecado y caminar ahora en la dirección que Jesús te estaba diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice cambiar tu manera de pensar referente al pecado. Ya no lo amas, eso significa. Si quieres ponlo así. Arrepentimiento es dejar de amar el pecado. Ya no lo acaricias, ya no lo buscas. Ahora huyes de él. Ojo, no significa que ya nunca más vas a cometer ese pecado. No es así. Porque muchos se condenan diciendo es que la verdad es que yo he cometido ese pecado una y otra y otra y otra vez y siento que no puedo dejarlo. Eso es inmadurez e ignorancia de la palabra de saber que eres libre. Pero si realmente te pesa en tu corazón, es decir, ya no amas el pecado, te has arrepentido del pecado. Solamente tú lo puedes saber y Dios. Yo no lo puedo saber porque puedes fingirlo muy fácil. Decir, sí, me duele mucho lo que hice, pero realmente lo amas. En tu interior. El arrepentimiento significa. Dejar de amar el pecado. Que, que cometiste. Dejar de buscarlo. De acariciarlo. Ahora huyes del pecado. Un cristiano genuino. Lo puedes definir. Como alguien que cuando peca. Es la persona más triste del mundo. Porque hay una tristeza profunda. Que no te permite estar hasta que te arrepientas y dejes ese pecado. ¿Estamos de acuerdo? Pero, un cristiano falso es aquel que puede fingir a los demás que es muy santo y que, y, 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 y que incluso puede llorar su pecado, pero dentro de él lo sigue apreciando, lo sigue amando, lo sigue buscando, lo sigue acariciando. ¿Sí estamos claros en eso? Eso significa arrepentimiento y espero que quede claro. Ahora, deberíamos de poner atención... En que Nehemías no se quejó, ni le lloriqueó a Dios, ni culpó a nadie más. Ese es algo también súper importante. Nehemías dijo, hemos pecado. Y se incluyó en el paquete. Lo viste más adelante, ¿verdad? Él no dijo, Dios, lo que pasa es que fulanito, es que aquellos, es que él, es que el otro. No, él dijo, yo soy culpable, yo soy responsable de lo que pasó. ¿Qué importante es esto? En muchas veces que he platicado con personas que han sido dañadas por malas decisiones y pecados, muchas veces no quieren reconocer su responsabilidad y culpan a otros. Obviamente de otra iglesia, ¿verdad? Todos los que están aquí no. Pero muchas veces evaden la responsabilidad y tú tratas de ayudarlo porque sabes que para que salga de ese hoyo... Tiene que reconocer su pecado... Tratas de acorralarlo y decirle... Sí, pero tú hiciste esto, esto y esto... Ah, no, lo hice porque él me provocó a hacerlo... Sí, pero acuérdate que tú... Esta decisión que tomaste... No fue la correcta... Ofendiste a Dios... Destruiste tu familia y tu matrimonio... No, 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 sí... Pero es que ella... Es que él... Y entonces nunca van a salir de ese hoyo... Y esas personas... Yo conozco a varios de ahí... De otra iglesia... Tienen años en lo mismo y es tan triste ver su situación así como la ciudad de Jerusalén están derribados y no salen de ahí porque no quieren reconocer ¿estamos de acuerdo? el primero que lo hizo fue Adán cuando pecó ¿qué hizo? Génesis 3.12 lo dice el hombre respondió y le dijo a Dios la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí ¿te fijas? ¿Cómo es Adán? Qué bárbaro Adán, ¿verdad? No nada más le echó la culpa a la mujer. ¿A quién más le echó la culpa? A Dios. A Dios la mujer que tú me diste. Me dio el árbol y o sea, ¿Quién es el culpable de que yo comí y que eché a perder toda la raza humana y que pequé y que dejé todo lo que Dios tenía? Eva y Dios. Yo no soy culpable. Qué bárbaro Adán, ¿verdad? ¿Cuántas veces somos así? Cuántas veces en vez de reconocer y en vez de estar de quitar los ojos en lo que los demás hicieron mal, ponerlos en lo que nosotros hicimos mal, que es mucho y reconocerlo ante Dios y ser honestos, ¿verdad que sí? Entonces, aquí vas a ver que Nehemías se levanta a reconstruir y ese es un principio muy padre. Cuando realmente te arrepientes, Dios renueva tus fuerzas para reconstruir. Vienes totalmente en el piso, cansado, sin fuerzas, derrotado por todo lo que pasaste. Pero, cuando te arrepientes genuinamente, algo sucede, que empiezas a levantarte. Dios te da un impulso para que puedas empezar a reconstruir tu vida y eso es lo más bello. Ahora, aquí vemos en este versículo 4 dos elementos muy importantes en el arrepentimiento, que es el ayuno y la oración. Lo ves ahí, ¿verdad?, el versículo 4 final dice Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos Siempre está relacionado en la Biblia O muchas veces se relaciona El arrepentimiento con el ayuno Por ejemplo en Jonás ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Jonás? Dios le dijo a Jonás Ve y predica a Nínive Una ciudad perversa Que si no se arrepienten la voy a destruir Jonás se levantó inmediatamente y obedeció ¿Cuántos dicen Amén entonces, ¿no han leído Jonás? No, hizo todo lo contrario, ¿verdad? Dijo, no hombre, yo no voy a ir. Aquellos perversos enemigos de nosotros, destruyelos. Y se fue al otro lado, ¿verdad? Hasta que Dios le mandó una, una tormenta. Y entonces dijo, no, dice mi mamá que siempre sí. Y regresó y dijo, ok. Fue entonces a Nínive, ¿verdad? Bien. Eso ya de que ahora fue, está en el capítulo 3. Y dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad de Nínive... Camino de un día y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y miren lo que pasó. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y ¿qué hicieron? Proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Es decir, se pusieron en total austeridad, se humillaron ante Dios y reconocieron que tenía razón ese profeta y querían evitar la destrucción. Y más adelante, ahí mismo Jonás dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces fueron perdonados, ¿verdad? Si tú fuiste destruido, dañado por decisiones pasadas en tu vida, puedes tomar un gran ejemplo aquí en el ayuno. Y el ayuno en especial necesita ser en el área en que pecaste. Por ejemplo... Si es un divorcio O una, una situación de matrimonio Lo que se recomienda es Que no busques a nadie En cuanto terminaste esa situación Que estés un tiempo en ayuno, por así decirlo Para que Dios pueda restaurar tu vida ¿Estamos de acuerdo? Porque esa fue el área donde pecaste Donde te desenfrenaste, donde te equivocaste Y necesitas ser restaurado, ¿verdad? Si fue un pecado de pornografía se le recomienda, a, ya sea al joven, al hombre o quien sea, que, por ejemplo, deje totalmente de ver el internet, el teléfono y la televisión. Es un ayuno en el sentido de que a través de eso te desenfrenaste y tienes que ser restaurado. Entonces, el ayuno es muy válido para que te ayude en la reconstrucción. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la oración también es muy válida, obviamente, ¿verdad? Porque la oración te conecta con Dios, y empieza la restauración Mientras que el ayuno te desconecta de tu carne Es decir, de tus malos deseos De tus pasiones que te llevaron Al desenfreno, que te llevaron A la destrucción, ¿verdad? Apunta en tus notas eso Para que veas la, la relación entre ayuno y oración En el, en el arrepentimiento el, La oración te conecta con Dios Y el ayuno te desconecta De tu carne ¿Estamos de acuerdo? Miren, para que podamos entender lo que realmente es arrepentimiento, les cuento la historia que una vez se las conté y se las repito, a ver si te acuerdas, para que no seamos así. Como aquellos dos náufragos en una isla. Imagínate dos náufragos en una isla por semanas sufriendo. Hasta que uno de ellos ya no aguantó más. Se puso de rodillas y clamó a Dios. Y le dijo, Dios, Dios me arrepiento de mis pecados te prometo que si tú nos libras de esta cuando regrese a mi casa voy a... espera, le dijo el otro veo un barco que se acerca lo interrumpió para que no se comprometiera con Dios porque ya veía la solución venir es decir lo único que querían era salir del problema ¿verdad? no es que estaba arrepentido realmente de la vida que llevaba el otro como era su amigo, lo conocía, le dijo, espérame, espérame, ya no necesitas hacer eso, porque ahí viene un barco. Eso no es arrepentimiento. Eso nada más es querer salir de un problema. ¿Estás de acuerdo? Bien, eso sucede muchísimas veces. Viene la persona y reconoce que fue una mala decisión. Reconoce que pecó. Reconoce que lo que hizo destruyó su vida y su familia, etcétera. No le interesa agradar a Dios. No le interesa el Señor. Lo que quiere es salir del problema. Cuando yo veo a alguien así, le digo, ve y busca un psicólogo. Aquí no hay lugar para eso. Porque la única solución real es que te arrepientas y te rindas a Jesús. Que entiendas que has ofendido al Señor. Que, que has blasfemado en su contra. Y que has ofendido todo lo que Él hizo por ti en la cruz para que puedas ser salvo y sano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces... El arrepentimiento genuino, como dije, es un pesar genuino, llorar tu pecado y darle reversa, cortarlo, dejarlo totalmente. Es increíble, quizás no me vas a creer, pero sucede, que vienen personas a decir, estoy arrepentido de esto que hice. Y le digo, ¿y, ¿y ya lo dejaste de hacer? Bueno, no, lo que pasa es que, ¿Cómo? Eso no es arrepentimiento, estamos, estamos muy acostumbrados a, a decir, a arrepentirme, perdóname Dios. Pero lo que significa arrepentimiento es esto. Ahora, no significa que ya nunca más vas a caer en ese pecado. Debería de ser, pero somos débiles, ignorantes, inmaduros y puede que vuelvas a caer. Pero ya no lo estás buscando, ya no lo amas, ya no lo acaricias, lo aborreces. ¿Ves la diferencia? Eso es arrepentimiento. Y lo que puede ayudarte muchísimo es poder entender lo que realmente significa referente al Señor. Recuerda que lo que hiciste fue lo que llevó al Señor Jesús a la cruz. Cada pecado nuestro es un latigazo más en la espalda del Salvador. Cuando recuerdas eso, entonces empieza a producir el Espíritu de Dios, la tristeza, Genuina en tu corazón Para llevarte a arrepentirte Al entender Que precisamente porque Yo cometí eso Fue que el Señor fue a la cruz Y sufrió por mí Y murió por mí Y cada latigazo que le dieron Fue porque yo lo merecía Y Él lo tomó por mí Amén Vamos a leer por favor de, Del versículo 5 al 10 Dice Versículo 5 al 10 «Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo Si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nehemías sabe lo que está haciendo. Es un hombre sabio. Nehemías se está poniendo en la línea de Dios. Del lado de Dios. Conoce al Señor. Y Nehemías, en su anhelo de la reconstrucción de la ciudad, está... Poniéndose del lado de Dios y hablando como Dios desea que alguien hable y le pida algo. Y aquí vamos a aprender mucho al respecto. Lo primero, Nehemías dice la palabra confieso. ¿Lo viste, verdad? Ese es el segundo paso para que Dios reconstruya tu vida. Confesión. Es increíble que Nehemías está en Susa, la capital del imperio persa. Casi a dos mil kilómetros de distancia. Y dice... Hemos pecado y se pone del lado, se pone en el paquete con los hijos de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Quizás él, lo más seguro o más bien seguramente Nehemías no estuvo en Jerusalén antes de que fuera conquistada, antes de que fuera destruida, o sea, él no cometió ese pecado directamente, pero Nehemías está poniéndose como un representante del pueblo ante Dios. Eso es un intercesor. ¿Verdad? Cuando alguien se pone delante de Dios representando a un pueblo. Como si tú oras por tu familia y pides misericordia para tu familia o para un hijo que ande mal, tú estás intercediendo por él y te pones en medio, en la brecha, como dice la Biblia, y pides por él. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, Nehemías confesó los, pe los, los pecados del pueblo. Y ese es un elemento súper importante. Cuando dice confieso, ahí en el versículo Seis, gracias, velo conmigo ahí, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Confesar, literal, significa levantar la mano y reconocer. Externar la falta, eso significa confesar. A muchos no nos gusta hacer esto. Y por eso nos perdemos de las bendiciones de Dios. Pero es como si Dios dijera, ¿quién fue? Yo fui. Eso significa confesar, externar la falta, lo que hiciste ante Dios. Eso es súper importante. Miren lo que dice Proverbios 28, 13. El que encubre sus, sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué? Misericordia. Necesitamos confesar nuestros pecados Si queremos salir del hoyo Ese es un principio Mucha gente se queda callada Por años No va a poder salir De donde está, ahí está claro Si los confiesas y Te apartas, ese es de arrepentimiento Apartarse del pecado, ¿verdad? Ese es arrepentimiento y confesión lo que estamos viendo hoy Entonces alcanzarás misericordia No digas, Señor Si he pecado, te pido perdón Oh Señor, lo siento, pero tú sabes que fue difícil. Señor, es que no pude dejarlo, es que no puedo dejarlo. Eso no es confesión y eso es una mentira. ¿Estamos de acuerdo? Debemos de ser directos y honestos como lo hizo nehemías Señor, yo confieso que he pecado en esto y en esto y en esto y me arrepiento y me aparto ayúdame a caminar hacia ti, ya no amo ese pecado, necesito tu perdón para estar contigo que tú restaures mi vida. Mientras no hagas eso, así vengas a la iglesia mucho tiempo y leas la Biblia, no vas a salir de donde estás. Mira lo que pasó con Adán. Ya ves que hemos estado viendo el caso de Adán. Cuando ellos pecaron, dice Génesis 3.9, más Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Imagínate la voz de Dios en el, en el huerto del Edén eso sucedió justo después de que habían pecado justo después de que Eva vio el fruto que era codiciable para comer y para, para tener sabiduría comió de él le dio a Adán, comió de, y algo pasó en ellos despertaron y vieron que estaban desnudos se escondieron, se hicieron delantales y entonces la voz de Dios escuchó en el huerto del Edén ¿dónde estás tú? a ver si sí, sí funcionó bien los efectos especiales ahora mi pregunta es, ¿tú crees que Dios no sabía no estaba Adán? Obviamente sabía. Entonces, ¿para qué le preguntó eso? Díganme en base a lo que estoy diciéndoles. ¿Para qué crees que le preguntó eso Dios? Exacto, bien, punto para ustedes. Exacto, para que reconociera, para que confesara lo que había hecho, porque lo que Dios quería era restaurarlo. Sin embargo, Adán no lo reconoció, ¿verdad? Le echó la culpa a Dios y a su esposa. Pero mira lo que hizo Nehemías. Nehemías sabiamente sí lo reconoce y lo confiesa. Dice en el versículo 7, léelo conmigo: En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Directamente le dice Nehemías: Sí, hemos pecado contra ti, hemos violado y quebrantado lo que tú has establecido en tu palabra. Así de claro y directo debemos ser Y honestos obviamente ¿Verdad? Ahí vemos la confesión Ahora Hay otro hombre de Dios Que pecó también Gacho como dicen ¿Quién es? Muy bien En el Salmo 32 Que lo hemos visto otras veces David escribió este Salmo Justo después de haber pecado Y antes de haberlo confesado Otra vez El Rey David Pecó Porque se metió con una mujer casada Mientras era esposa de uno de sus soldados y estaban luchando allá por el rey y por la ciudad. David la vio, le gustó y se metió con ella y le embarazó. Dios aborrece ese pecado, pero duró como un año en, en confesarlo y arrepentirse. Hasta que vino un profeta llamado Natán y le llamó la atención y entonces él reconoció. Pero en ese, en ese año que pasó, antes de confesarlo, escribió el Salmo 32. Salmo 32. O bueno, el, el Salmo habla de ese tiempo antes de confesarlo. Dice David, mientras callé mi pecado, antes de confesarlo, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Antes de confesarlo. ¿Cuántos verdores no se han vuelto sequedad en nuestras vidas o a nuestro alrededor, por falta de confesar el pecado. Y quiero decirlo muchas veces, porque últimamente nos hemos enterado de casos tan tristes, de personas en la iglesia que tienen años y que, y que tenían mucho tiempo practicando pecados y no lo habían confesado. Y, ves, y ahora entiendes por qué su vida se fue al hoyo y, y que decías tú es que no entiendo por qué no puede avanzar, porque tenía esos pecados ocultos que no había confesado, exactamente como David. Dice que él gemía todo el día, de día y de noche se agravó la mano de Dios sobre David y se volvió su verdor en sequedades de verano. Ahora, después que él entendió, en, el, en los siguientes versículos del mismo Salmo dice, en el, en el versículo 5, por eso mi pecado, ¿qué? Te declaré, dice David. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué pasó? Porque hizo eso? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Ves la necesidad de la confesión? Es necesaria y muchas veces la queremos ignorar. No, Dios es bueno. Dios me ama. Jesús fue por mí a la cruz. Él pagó por mis pecados. Soy perdonado. Sí. si te arrepientes y eso incluye confesión. ¿Estamos de acuerdo? Están muy serios. David escribió también otro salmo hablando del mismo caso. En el salmo 51 y 3 y 4 dice, Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí está él confesando. ¿Lo ves? Dice, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, es necesario confesar. Es decir, reconocer el pecado y externarlo, ojo, al nivel en que se haya cometido. ¿Ok? No es que voy a decirle a okay, ¿quién, quién quiere confesar su pecado y le, y, le, y le paso el micrófono, ¿verdad? No es así. A menos que haya sido un pecado público delante de todos que necesite confesarlo delante de todos. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco es que ahora vamos a, a construir aquí en la esquina un confe, confe, sato, confesionario. Muy bien. Y me voy a poner yo ahí adentro para que vengas y hagas fila y que me digas todo lo que hiciste. Imagínate. Y te diga tu penitencia son tres aves María y, y diez padres nuestros. No. La confesión va al nivel que cometiste el daño. Es un principio básico para que pueda restaurar tu vida. ¿A qué nivel dañaste con lo que hiciste? Si fue solamente personal, es una confesión entre tú y Dios. Pero confiésalo realmente. Si fue un daño que le hiciste a tu esposa, confiésalo ante Dios y confiésalo ante tu esposa. Si fue un daño a tus hijos, confiésalo a Dios, confiésalo a tus hijos y a tu esposa. ¿Sí estamos de acuerdo? para que puedas este, salir adelante, porque muchas veces personas han sido este, imprudentes en confesar cosas que no tiene al caso que las confiesen delante de esas personas. ¿Está claro? Ahora, mira en el, en el versículo 8, ¿qué hace ahora Nehemías? Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo. ¿Qué está haciendo Nehemías? se está poniendo en la línea de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho. No es que le está diciendo, hey, acuérdate, ¿eh? tienes que cumplirla. No, más bien él está trayendo a la oración lo que Dios mismo ha dicho para alinearse a eso. Eso es súper importante también. El secreto del gran poder en la oración es suplicar las promesas que Dios ha puesto en su palabra. Esto aplícalo en tu situación. Por ejemplo, si su situación fue inmoral, tu pecado que te destruyó, entonces empieza, ya que te arrepentiste, y lo confesaste, empieza a confesar y a recordar las promesas de Dios referente a la inmoralidad, al perdón que hay si alguien fornicó. Por ejemplo, oír de la fornicación, cualquier pecado que el hombre cometa es fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, dice Primera de Corintios 6. Y empiezas a, a hablar la palabra en todas las áreas que están relacionadas con lo que tú pecaste. Porque la misma palabra es medicina que va a estar restaurando. Y porque estás exponiendo a la línea que Dios ha marcado. Estás diciendo, Dios, tienes razón. En esta área que yo pequé, a mi manera, la reé totalmente. Tu manera es correcta y esta es tu manera. Ya lo entendí. Ahora voy a hacerlo a tu manera. Esta es tu promesa. Esta es tu palabra. Ese es el principio tuyo que tienes en tu palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y decir también, Señor, en Cristo tú has prometido salvación y restauración. Por ejemplo, Romanos 5.1 dice, Justificados pues por la fe, tened, tened paz para con Dios por medio de, de nuestro Señor Jesucristo. Y empiezas a hablar versículos y palabras que tienen que ver con el perdón a tu vida y la restauración a tu vida. Inmediatamente empiezas a echar a andar la maquinita llamada restauración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Nehemías tuvo un gran acierto en eso y es un gran ejemplo para nosotros, es decir, ora la palabra de Dios relacionada con tu situación pecadora, apúntalo en tus notas y hazlo todos los días. Si necesitas este que te, que te orientemos en lo que la palabra dice referente a la situación, mándame un WhatsApp y te mandamos este la respuesta. Okay, quizás para algunos le voy a poner desde Génesis hasta Apocalipsis ¿verdad? con todo lo que has hecho pero bueno el, el punto es que puedas identificarlo para que puedas salir adelante entonces la llave de entrada al hospital donde será restaurada tu vida se llama arrepentimiento y confesión sin esto no podrás recibir las quimioterapias que te quitarán el cáncer que tienes si no caminas en esto si no eres honesto con Dios, si culpas a los demás y no reconoces lo que tú has tu pecado y no lo confiesas al nivel que tienes que confesarlo y pedir perdón a que tengas que pedir perdón o solamente tú y Dios, así vengas todos los domingos, los miércoles y lees la Biblia todos los días y la pongas en el Facebook, no vas a ser restaurado. La Biblia habla muy claro, necesitas arrepentimiento y confesión para iniciar la restauración. ¿Estamos de acuerdo? Muy pocos amenes, pero vamos a leer el, el último versículo, por favor. El versículo 11. Y mira lo que ahora ora Nehemías: sorprendente. Dice: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y mira lo que dice: Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero al rey. ¿Qué está pidiendo ahora Nehemías? Nehemías le está diciendo Dios, dame oportunidad de poder involucrarme para tomar acción para que mi vida sea restaurada. Cuando dice ahí, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Quién es aquel varón? El rey de Persia. Por eso dice, porque yo, era, yo, yo servía de copero al rey. Es decir, Nehemías ya había pensado en su corazón que no nomás iba a orar. Él mismo se iba a involucrar en la solución. Y él pensó en ir con el rey de Persia para pedirle su autorización para que lo dejara a él regresar a Jerusalén y con sus propias manos y con el pueblo reconstruir la muralla. ¿Estás de acuerdo? Entonces Nehemías le pide que le dé la oportunidad de poder. Él mismo tomar acción Y ese es el tercer paso Primer paso para que Dios, Dios reconstruya tu vida Es acción Y es bien importante Acción Es decir, Nehemías ora con un corazón Listo para hacer algo Un corazón listo para hacer algo Muchas veces personas Que han sido totalmente Dañadas y derribadas Ya no tienen fuerza de voluntad ya no tienen ni siquiera ganas de poder hacer algo o las otras son irresponsables y no quieren hacer nada quieren venir a que alguien ore por ellos los tumbe y caigan en el piso y se levanten totalmente restaurados y ya no hay ningún problema en su vida no funciona así necesitas ser responsable y así como utilizaste todo tu ser para pecar y para destruir ahora Dios quiere usar todo tu ser para reconstruir ¿estamos de acuerdo? Lo ves en, ahí en Nehemías, Entonces, es como si primero le das reversa, eso se llama arrepentimiento, y regresas del camino incorrecto que ibas y ahora inicias el avance al camino correcto. Lo, lo puedes ver con, con esta imagen. Hazte cuenta que tú tomaste el camino incorrecto, por eso tu vida fue destruida y, y muchas decisiones malas que tomaste. El arrepentimiento te hace regresar, ¿verdad? Reversa. Y ahora la acción es empezar a tomar pasos hacia la dirección correcta. Y ahí empieza la restauración. Eso es lo que está haciendo Nehemías. Entonces, muy importante identificar cómo Nehemías no pidió a Dios que simplemente arreglara el problema, sino que pidió una oportunidad para involucrarse en la solución. Nehemías pudo haber dicho, Dios, tú eres todopoderoso, manda ángeles para que en este momento el muro sea restaurado. Y yo lo declaro en el nombre de Jesús y lo decreto para que el muro sea restaurado. No oro sin hemías, ¿verdad? No. Él dijo, dame oportunidad. Yo mismo con mis manos quiero ser instrumento para restaurar el muro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces muchas personas vienen enfermas, heridas y con muchos problemas y, e ignorantes de muchos principios bíblicos. Y simplemente quieren que, que Dios haga todo. Dios... Tú eres todopoderoso. Yo tengo fe que Él puede restaurar vidas. Y en el nombre de Jesús declaro que soy sano. Listo. A lo que sigue. Y están todos enfermos. Tienes que trabajar y, y que tomar acción para que puedas avanzar y ser restaurado. Cuando dice ahí, en el versículo 11, concede ahora buen éxito a tu siervo. En la oración de Nehemías, éxito significa empujar hacia adelante, avanzar. Qué interesante la oración de Nehemías. Me encanta. Me encanta porque es una oración responsable, certera y efectiva. Él está diciendo, Dios, dame chance de avanzar, de empujar, de poner manos a la obra para que mi vida sea restaurada. ¿Lo puedes ver? Eso significa, esa palabra cuando dice, concede éxito a tu siervo. Abre las puertas necesarias para que yo pueda avanzar y hacer las cosas correctas. Eso es lo que Él está diciendo. Ahora, si tú has escuchado que alguien simplemente dice, no, es que yo creo que Dios lo va a hacer todo, Él es todopoderoso, simplemente me, me, me siento a que alguien ore por mí y que Dios haga la obra, así basta, muchas personas pasan toda su vida y nunca son sana, sanas. Porque fe sin obras es fe muerta, dice Santiago. ¿Estás de acuerdo? Pero apunta a esto. Fe sin acción es una contradicción. Fe sin acción... Es una contradicción. Y aquí ese es un gran principio porque hay mucha actitud religiosa hoy en día donde piensan que la fe es algo raro en donde estás metido allá orando y esperas que el mundo se arregle solo. Como si Dios fuera a hacer todo lo que nos corresponde a nosotros porque quien pecó y quien destruyó fuimos nosotros. No fue el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Mira, yo me acuerdo que hace muchos años, antes de ser cristiano, Tuve una novia y llegó el punto donde yo sabía que ese noviazgo tenía que terminar. Y yo en ese momento empezaba a escuchar de Jesús y yo oré y dije, Dios, tú eres bueno, todopoderoso. Te pido que tú hagas que este noviazgo se, se, se termine y que todo quede muy bien. Ah, qué oración, ¿verdad? Obviamente no sucedió. Yo tuve que ser responsable, enfrentar la situación y explicar y pedir perdón y por qué esa situación terminaba y no seguíamos. Eso es una responsabilidad que tenemos que tomar. Fe sin acciones contradicción. Porque cuando crees algo realmente vas a actuar y obedecer al respecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si realmente, necesitas, si realmente quieres que tu vida sea reconstruida, esto es lo que necesitas en resumen. Ese es el resumen de todo lo que te dije hasta ahorita. Primero, permitir que el espíritu de Dios te haga ver lo grave y sucio de tu pecado para que produzca una tristeza, un pesar genuino que te haga llorar por ello. Después, tienes que ser, tienes que reconocer y externarlo al nivel del daño. Y por último, tomar pasos de acción hacia la dirección correcta marcada por Dios. Lo que sigue en Nehemías es profundizar en esos pasos de acción que vamos a tomar para que tu vida sea restaurada ¿estamos de acuerdo? porque tú puedes decirme hoy bueno antes de eso si ¿sí está claro esto que puse en la pantalla ese es el resumen de todo lo que dije hasta ahorita si, si estás dormido despiértate y nada más pon atención a esto ese es el resumen significa que tienes que primero permitir que Dios te haga ver tu condición y lo grave y sucio de tu pecado para que produzca una tristeza en tu corazón un pesar genuino te haga llorar por ello luego lo reconoces lo confiesas, lo externas al nivel del daño y por último tomos, tomas pasos de acción hacia la dirección correcta marcada por Dios. ¿Y cuál es la, la dirección correcta marcada por Dios? Buena pregunta. Esta es la dirección correcta marcada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? En este libro se encuentran los principios en los que tú debes caminar para que tu vida sea restaurada, como dije hace ratito. En este libro, y en resumen... Esa dirección marcada por Dios es esta que ves en la pantalla. La cruz. La cruz de Jesús que te da el perdón y la cruz que tú y yo debemos de tomar todos los días para seguir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces, aunque vamos a profundizar en las siguientes semanas sobre la dirección correcta y los pasos a seguir, te adelanto, por último, para terminar, que el pecado dañó mucho más de lo que crees. El Espíritu de Dios te va a ir mostrando las áreas dañadas e irá aplicando la medicina paso a paso. Este es el principio bíblico al respecto y te ayudará a tomarlo para sanar. Quiero hacer énfasis en la primera frase. El pecado dañó más de lo que crees. Es, es increíble cuando hablas con alguien que tú ves evidentemente la persona está herida, dañada, lo ves en sus, en sus reacciones en sus actitudes, en sus palabras, en su forma de pensar. Dices, ¿cómo puede ser que piense así? Está totalmente dañado, enfermo, pero no lo ve. Y nuestra labor como consejeros es tratar de abrirle los ojos, bueno, Dios a través de mí y con su palabra, para que pueda entender la situación en la que está, pero no hay una conciencia muchas veces. No entiende lo mal que está, lo dañado que está. Quizás las personas lo ven alrededor, pero es, esa persona no lo ve. El pecado destruye. Lo vimos la vez pasada. ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas de esa frase o no? El pecado destruye. ¿Y sabes qué? Destruye más de lo que crees. Esa es la frase de hoy. Destruye más de lo que crees. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta en cuanto vayas caminando con el Señor. vas a decir, ah caray, con razón reaccionaba así. Con razón me decían esto. Con razón no puedo tener una relación... Estable, con razón no puedo tener Una cuestión financiera estable No había entendido Que esa situación O ese, esas varias situaciones en mi vida Me dañaron Más de lo que creía Pero eso lo vas a ir entendiendo poco a poco ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces Los tres primeros pasos Para que Dios reconstruya tu vida Es arrepentimiento, confesión Y acción Si tú caminas en esto Bienvenido al equipo que está siendo restaurado por el Señor Jesús.